0: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir haben für euch heute wieder ein interessantes Programm zusammengestellt. Euch erwartet ein neuer Beitrag in der Rubrik Menschen hinter der Kamera. Und passend dazu haben Olaf und ich ähm, uns das RF-Makroobjektiv 100mm angeschaut und ja, dazu gibt es auch noch ein paar Infos.
1: Und nach dem technischen Highlight mit Guido Krebs zur EOS R3 dachten wir, dass es jetzt mal Zeit wird, alles etwas ruhiger angehen zu lassen. Also ziehen wir uns warm und wetterfest an und begeben uns raus in die Stille, in die ruhige Natur und gehen gemeinsam mit dem Naturfotografen und Canon Ambassador Radomir Jakubowski ins Naturfotocamp. Hallo und herzlich willkommen Radomir.
2: Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Hallo Radomir, ich möchte dich unseren Zuhörern und Zuhörern
0: kurz etwas näher vorstellen. Und zwar bist du 1987 geboren, hast BWL studiert damals und lebst im Saarland. Und seit 2016 bist du Vorstandsmitglied der GDT, der Gesellschaft für Naturfotografie. Und deine große Leidenschaft ist die Naturfotografie. Und dazu zählen bekanntlich Tiere, Pflanzen, Landschafts- und Makrofotografie.
2: Ganz genau. Das trifft es eigentlich ganz gut auf den Kopf. Perfekt. Herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf und dass wir uns heute über das neue Makro unterhalten können. <lacht>
1: Radomir, lass uns zunächst vielleicht mit einer etwas untypischen Frage beginnen. Zumindest für unseren Foto- und Filmpodcast. Wir wollen ja raus in die Natur mit dir. Es ist Herbst und der Winter steht vor der Tür. Da stellt sich natürlich die Frage, was sollen wir anziehen? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Was sind denn deine Tipps dazu? Das hängt ja erstmal davon ab, wo ihr
2: hin wollt. Also heute war es ja recht sonnig, 20 Grad. Das war ja noch sommerlich. Aber es kann ja bekanntermaßen auch schneien, regnen oder auch einen ordentlichen Wind geben. Das heißt, im Endeffekt ist es Total sinnvoll, sich in einem Zwiebellook zu kleiden. Zwiebellook heißt relativ viele Schichten, ganz wichtig, ähm, wenn man oben drüber eine Regenjacke oder ähnliches anzieht und diese atmungsaktiv sein soll, dann müssen alle Lagen darunter eben auch atmungsaktiv sein. Dementsprechend ist mein Tipp in der Regel: fängt man an mit einem Base-Layer, also entweder Merinowolle, Wolle oder ähm, irgendwas aus Kunststoff. Da kommt dann, es fließt drüber. Über das Vlies kommt dann gegebenenfalls eine dünne Daunenjacke als Midlayer und dann normalerweise die Regenjacke und gegebenenfalls über die Regenjacke dann nochmal Overlayering, das heißt dort dann nochmal Down oder ähnliches drüber. So ziehe ich mich oben rum an und unten rum ganz ähnlich.
0: Ja, jetzt hast du ja gesagt, dass wir momentan noch gutes Wetter haben und was machst du so in der kälteren Jahreszeit? Hast du da bestimmte Handschuhe, die du da benutzt oder äh, man kennt ja deine Fotos auch, da bist du ganz oft in Bodennähe unterwegs. Gibt es da irgendwie bestimmte Unterlagen, dass man da sich schützt? Und, oder nimmst du einfach das, was du gerade dabei hast?
2: Also ein ganz heißer Tipp ist eigentlich sogar die Bundeswehr Isomatte, die äh, die meisten, die mal beim Bund waren, vielleicht auch kennen. Die gibt es äh, irgendwie im Militärbedarf für 15 Euro. Ähm, ist total einfach und sehr, sehr cool als Unterlage. Und von den Handschuhen rate ich jedem zu einem namhaften Outdoor-Hersteller, egal wie der jetzt heißt, Ziehst du denn die Handschuhe aus zum Fotografieren? Ähm, teils, teils. Also ich habe tatsächlich immer Handschuhe dabei. Also ich habe äh, in meinem Rucksack bestimmte Utensilien, die immer dabei sind. Das heißt, so ein Buff-Halstuch, so eine Mütze und äh, Handschuhe habe ich immer dabei. Weil im Endeffekt, ob ich im Winter oder im Sommer unterwegs bin, wenn man in den Bergen unterwegs ist, kann man auch im Sommer minus zwei Grad haben morgens. Das heißt, die Handschuhe trage ich eigentlich erschreckend oft und eigentlich fast immer beim Fotografieren. Also zumindest morgens, im Hochsommer, abends natürlich nicht. Aber äh, morgens kann es auch sein, dass man die im Sommer in den Bergen tragen muss.
0: Ja, jetzt sind wir passend angezogen und können loslegen. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie transportierst du denn dein Equipment?
2: Also mein Equipment kommt in die F-Stop-Rucksäcke rein. Ich persönlich finde die Rucksäcke super, einfach weil der Tragekomfort sehr, sehr hoch ist. Das kommt dadurch, dass die eben intern ein Aluminium-Tragegestell haben und ähm, das macht halt eben für mich sehr, sehr gut und einfach meine Sachen zu transportieren, zumal ich auch immer noch die große Ausrüstung, also samt Teleobjektiven und so weiter dabei habe.
1: Wobei gerade die professionellen Rucksäcke, die benötigen ja im Grunde genommen auch eine Bedienungsanleitung, eine Einführung, wie man sie zu tragen hat. Na, da gibt es ja auch so verschiedene Tipps und Tricks. Das stimmt.
2: Also ähm, ich hatte, glaube ich mal, bei Globetrotter oder so, tatsächlich eine Bedienungsanleitung, acht Schritte, wie man seinen Rucksack einstellt, gesehen. Ich fand es total sinnvoll. Ich habe auch mal einen Artikel dieses Jahr publiziert, der hatte zehn Seiten zum Thema Rucksack packen und tragen. Ähm, es ist irre schwer, das in einem Podcast zu erklären, weil eigentlich muss man den Leuten ja zeigen, an welchem Schnürchen sie gerade ziehen sollen, an welchem Gurt sie ziehen sollen, wenn sie bergauf gehen oder bergab gehen. Das heißt, das Beispiel, läuft man bergab, ist es sinnvoll, den Rucksack weiter nach hinten fallen zu lassen, damit er einen in den Hang hineinzieht und läuft man bergauf, zieht man ihn etwas strammer an sich heran, um im Endeffekt genau das Gegenteilige zu haben, nämlich, dass man in den Hang frontal reingedrückt wird. Und ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Tricks und Kniffe. Aber ich glaube, da ist der Podcast auch ein schwieriges Format, um den Leuten das nachher zu erklären. Ich glaube, das müsste man tatsächlich visualisieren auf einer Bühne oder in einem Video oder wie auch immer. Radomir, du hast es perfekt erklärt. Ich wollte
1: darauf hinaus, dass es eben unterschiedliche Einstellungen auch für die Rucksäcke gibt, gerade für die professionellen Rucksäcke, wenn man beispielsweise bergauf oder bergab läuft. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere äh, Tipps und Kniffe hinsichtlich äh, des, des Hüftgurts und hinsichtlich des Packens des Rucksacks. Also insofern denke ich, haben wir hier schon das erreicht, was ich eigentlich auch nochmal so mit deiner Hilfe vermitteln wollte. Vielen Dank dafür. Du bist ja auch Mitglied in der GDT. Du bist ja auch sogar im Vorstand und sagen wir mal für die GDT gelten ja ganz besondere. Ich finde es sogar, sagen wir mal, sagen wir mal, ethische Vorgaben hinsichtlich der Fotos in Bezug auf Nachbearbeitung, aber auch hinsichtlich der Aufnahmen, der Aufnahmeinhalte, Nachstellen von Situationen oder Schaffen von bestimmten Situationen, die aufgenommen worden sind. Was gelten da für dich
2: für Regeln oder für alle Mitglieder der GDT? Also grundlegend ist ja erstmal ganz wichtig, die GDT als Gesellschaft für Naturfotografie ist ähm, als Verein eine Vereinigung, die gemeinnützig ist und bei der es darum geht, dass die Mitglieder Freude haben. Das heißt, dass die was reingeben können in einen Verein und was rausnehmen können. Das heißt, es ist immer ein Miteinander, was ich ganz, ganz wichtig finde an der Stelle. Und das, was du meinst, sind zweierlei Dinge. Wir haben einmal das Thema ethisch Verhalten in der Natur und zum anderen das Thema Bildbearbeitung. Und beim Thema Bildbearbeitung, was ist Authentizität in der Naturfotografie? Das sind die beiden Punkte, die wir da ein wenig auseinanderziehen sollten. Und zwar ist es so, ähm, beim Thema Nachbearbeitung, da bezieht man sich in der Regel auf die Wettbewerber, also die großen Naturfotowettbewerber, an denen man teilnehmen kann. Bei denen geht es immer darum, dass nicht zu viel verfremdet wird. Jetzt ist es ja ein sehr, sehr breites Feld und es ist extrem schwer, das zu spezifizieren. Im Endeffekt ist der Leitsatz an der Stelle erstmal Authentizität, bedeutet, man darf hinterher nichts hinzufügen. Oder wegretuschieren. Das heißt, war da ein Fuchs, ist da hinterher immer noch ein Fuchs und nicht zwei Füchse. Und lag da eine Cola-Dose neben dem Fuchs, liegt neben dem Fuchs hinterher immer noch eine Cola-Dose und sie ist nicht weg. Und umgekehrt bedeutet auch Verfremden, dass die Farben und alles, was man ausarbeitet, eben diese Situation widerspiegelt. Und das heißt, dass das Rohr nicht zu so weit von dem entfernt wird, was eben im Original aufgenommen worden ist. Das beinhaltet aber auch, dass der Fotograf sich vor Ort schon Gedanken darüber gemacht haben muss, eventuell, hey, wie hell oder wie dunkel belichte ich das Bild, ähm, wie stelle ich vielleicht den Weißabgleich ein, vielleicht überlege ich mir auch einen Filter einzusetzen oder Sonstiges, um nicht hinterher eben alles am PC im Endeffekt erstellen zu müssen, sondern dass die Arbeit vor Ort mit der Kamera erledigt wird. Und dann haben wir das ethische Thema, das ist das Verhalten in der Natur. Und das Thema Verhalten in der Natur ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Hintergrund ist einfach der, dass natürlich, wir niemandem Vorgaben machen können, geschweige denn diese kontrollieren. Es geht immer darum, welchen Footprint will man hinterlassen in der Natur, wie will man umgehen vor Ort mit seinem Motiv. Und das sind solche, es geht von Selbstverständlichkeiten wie: Nimm deinen Müll mit wieder nach Hause. Aber viel, viel wichtiger ist auch, was tue ich in der Natur und wie verhalte ich mich dort? Denn im Endeffekt, sobald ich in die Natur rausgehe, habe ich immer einen Impact auf die Natur. Und das bedeutet, ich kann ja auch Tiere verscheuchen, die ich noch gar nicht gesehen habe, weder gehört habe, dass sie da sind, noch sonst irgendwie. Und dementsprechend ist dieses Verhalten, das ethisch nachhaltig sein sollte, jetzt im Verhältnis zu den Tieren und der Natur, da legen wir eben auch Wert drauf. Sehr schön. Betrifft das auch das Thema Anreise
1: zu den jeweiligen Fotolocations?
2: Tatsächlich nein. ich. Äußer jetzt einfach mal eine steile These, die mich schon immer rumtreibt. Ich würde sogar sagen, dass sehr, sehr viele Naturfotografen einen ähm, sehr schlechten ähm, Fußabdruck hinterlassen. Also jetzt, äh, ich, ich habe Freunde und Fotografen, die nur mit dem Fahrrad und Location fahren. Ich selber probiere auch überhaupt nicht zu fliegen. Also ich habe in den letzten drei Jahren ähm, keine Flugreisen unternommen und äh, bemühe mich auch zum Beispiel das Flugzeug komplett wegzulassen. fahre die kurzen Strecken 20, 30 Kilometer auch alle mit dem Rad. Aber dazu können wir im Endeffekt unseren Mitgliedern ja keine Vorgaben machen. Insgesamt ist aber gerade, wenn Naturfotografie ausgeweitet wird, gerade auf den Reiseaspekt mit Sicherheit mit den Flugreisen kein besonders nachhaltiges Unterfangen.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, lass uns etwas über deine Bilder reden. Diejenigen, die dich nicht kennen, ähm, ich würde mal sagen, du hast ja schon einen besonderen Blickwinkel manchmal in deinen Bildern drin. Wie würdest du deine Bilder beschreiben für jemanden, der dich nicht kennt, zum Beispiel, der kennt deine Bilder nicht?
2: Vielleicht fangen wir umgekehrt an. Du beschreibst mir meine Bilder, damit ich weiß, welchen Look du meinst. <lacht> oh komm, das
1: mache ich. Pass auf. Tiefe Aufnahmeposition, Gegenlicht, Supertele, geringe Tiefenschärfe. Das sind bei dir immer wiederkehrende äh, Bildelemente, die ich immer wieder feststellen kann.
2: Okay, dann ähm, würde ich sagen, gerade das Thema Licht treibt mich natürlich ganz besonders um weil ohne Licht ist Fotografie eben nichts und äh, ich suche eigentlich immer nach dem Licht in der Fotografie und probiere eben aus dem Licht etwas zu gestalten und wenn das davon abweicht, was ich mir vorgenommen habe, dann ist es vollkommen in Ordnung. Also wenn ich mir vorgenommen habe, ich will den Braunbären fotografieren und fotografiere am Ende ein Blümchen, weil das Licht schöner ist, das ist das für mich vollkommen okay. Ähm, das Thema tiefer Aufnahmestandpunkt ist oft tatsächlich auch ein Thema, ähm, das ähm, mir wichtig ist, aber da schaue ich immer auch auf den Hintergrund, weil wenn man zu tief runtergeht, je nachdem, bekommt man auch wieder störende Elemente wie den Himmel oft hinein in die Bilder. Und die kleine Schärfentiefe, die hängt ja nicht nur vom Teleobjektiv ab. Wenn ich 35 ans 8 nehme und ganz nah an den Pilz gehe, ist die Schärfentiefe ja auch ganz klein. mir um komm,
1: sei ehrlich, du liegst doch im Grunde genommen unter den Pilzen, wenn ich deine Aufnahmen so sehe.
2: Sei ehrlich. Ja, also ich, ich liege schon viel auf dem Boden. Also meine Klamotten sind immer dreckig. Ganz genau.
1: Kommen wir zur genutzten Technik, zu der von dir genutzten Technik. Wenn ich so deinen Blog verfolge, sehe ich kaum eine Canon-Kamera, kaum ein Canon-Objektiv, das du nicht besitzt bzw. nicht besessen hast. Was packst du denn eigentlich in deinen alltäglichen Rucksack und warum kaufst du so viel?
2: Also, das müssen wir jetzt niemandem vorspielen, aber ich denke, da ist auch das Thema Liebhaberei mit dabei als obwohl das mein Job ist, ich liebe Fotografie, mir macht das irre viel Spaß. Ich kaufe auch manchmal Objektive einfach nur, weil ich sie so geil scharf finde oder ähm, weil sie ein Erinnerungsstück sind. Ich habe mir neulich nochmal das alte 2,8-200mm gekauft von Canon, das alte EF, einfach weil ich das früher an der 10D immer benutzt habe. Das steht hinter mir im Schrank. Ähm, wenn ich ab und zu mal darauf zurückgreife, okay, aber ähm, es ist halt da, weil ich es gerne habe. Oder das 1,285 mm RF Objektiv, das ganz neue, das war so scharf, als ich das von einem Kunden in der Hand hatte, hatte ich gedacht, scheiße, das will ich auch haben. Das ist so schön scharf, das ist vielleicht das schärfste Objektiv, das ich je gesehen habe. Und allein deshalb habe ich es gekauft. Also ihr merkt, da ist so ein bisschen Feuer und Freude dran. Was ich bei mir in den Rucksack packe, das ist im Alltag vor allem... Ähm, Erstmal ist 400mm 28 Warum ich damit anfange? Ich baue meistens alles andere drumherum, weil das ist natürlich das, der größte Brocken im Rucksack, das heißt 28 400mm. Da kommt dann meistens ähm, eine R5 dran, die kommt äh, so als Einheit in den Rucksack rein. Die zweite R5 mit dem 100-500mm bis RF-Objektiv kommt in den Köcher, der bei mir am Hüftgurt hängt. Und dann äh, nehme ich die Objektive, die ich drumherum brauche. Also 14 bis 35 mm RF, 24 bis 105 mm RF, ähm, eventuell 70 bis 200 mm RF. Dann ähm, habe ich die 35er und die 85er Festbrennweite als RF. Das 100er Makro, das neu über das wir uns noch unterhalten wollen, als RF. Und ähm, dann habe ich auch noch einen Haufen Exoten, die ich nach Bedarf mitnehme. Also, wie zum Beispiel ein 2,0, 200 mm oder 2,0, 135 mm oder auch mal ein Tilt-Shift oder ein MPE-Lupenobjektiv. Also, das sind so die Exoten, die nimmt man dann auch mal mit. Die sind aber natürlich nicht immer dabei. Das sind jetzt aber summa summarum, äh, wie viel Kilo auf deinem Rücken? Wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Also, das ist, das ist ja nur ein Bruchteil von dem. Da kommt ja noch Wasser dazu, Proteinriegel, Kopflampe, Akkus, Speicherkarten, ähm, Klamotten. Eine Bandage, ähm, Werkzeug, verschiedene Schnellwechseleinheiten, Stativ. Also ich komme normal schon auf 20 Kilo plus.
0: Also wir, wir stellen fest, du nimmst nur das Nötigste mit.
2: <lacht> genau, ich bin sehr gut darin, mich zu beschränken.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, Radome, du bist ja auch Buchautor und Verfasser zahlreicher Fachartikel. Was treibt dich an?
2: Was mich antreibt, ist eine extrem schwierige Frage, weil... Ohne jetzt ganz weit ausschweifen zu wollen, ist für mich die Freude an der Fotografie und die Freude an Natur, am Leben, daran zu machen, was ich möchte, ist im Endeffekt das, was mich antreibt. Weil mein Ziel ist nicht, bis 65 zu arbeiten und zu sagen, okay, jetzt gehe ich in Rente. Sondern mein Ziel ist, das zu machen, wo mein Herz schlägt, was mir Freude bereitet. Und vielleicht kann ich das dann ja auch noch mit 70 machen, wenn ich Freude daran habe. Sehr schön. Kann ich unterschreiben, die Einstellung.
1: <lacht> also habt euch schon für ein nach hinten verschobenes Rentenalter
2: entschieden gerade. Ähm Vielleicht auch nach vorne. Vielleicht werden ja meine Bilder noch unfassbar wertvoll. Und ich bin mit 50 Millionär. Das kannst du jetzt auch nicht ausschließen. Wohl wahr, das, das könnte durchaus zutreffen. Ähm, ich würde noch mal ganz
1: gerne auf deinen, äh, auf deinen Blog, auf deine äh, Homepage zu sprechen kommen. Du ähm, bist ja auch da immer wieder mal unterwegs und berichtest von deinen Erfahrungen mit neuem Equipment. Du hast auch gerade berichtet, die EOS R5 ist bei dir in doppelter Ausfertigung immer im aktuell mit dabei. Mich würde erst mal interessieren, warum betreibst du diesen Blog so intensiv? Und die nächste Frage wäre, EOS R5, hohe Auflösung. Von der EOS R3 hast du sicherlich auch schon gehört.
2: Ja, also fangen wir mit der ersten Frage an. Blog, also naturfotocamp.de ist meine Website. Und ich blogge eigentlich seitdem ich die Website online habe. Mittlerweile, ich weiß nicht, zwölf Jahre oder so. Über sieben oder achthundert Blog-Einträge über die Jahre. Und eigentlich ist es genauso wie bei der Fotografie. Ich hatte am Anfang Bock drauf. Und nur, wo man Lust zu hat, da ist man auch wirklich gut drin. Und deswegen blogge ich auch so gerne. Mittlerweile ist es natürlich Teil meiner Identität und dessen, was ich eben in der Naturfotografie mache. Mir war, anfangs, als ich das gemacht habe, nie bewusst, dass irgendwann Bloggen auch ähm, im Zeitalter von SEO, also Search Engine Optimization, im Endeffekt digitales Gold ist, weil ähm, Natürlich generiere ich dadurch, dass ich so viel geblockt habe über die Jahre, sehr, sehr viele Blogbesucher für unterschiedlichste ähm, Suchanfragen über Google. Wenn die Leute draufbleiben und zufrieden sind und Freude an meiner Fotografie und meinem Blog haben, bleiben sie lange. Umgekehrt sieht Google das. Wenn Google das sieht, freut sich Google, rankt mich höher. Deswegen habe ich ein sehr, sehr gutes Google-Ranking und im Endeffekt, von da aus geht dann ja alles weitere. Dann von da aus gehen Bildverkäufe, von da aus gehen. Äh, Affiliate-Marketing, von da fängt eigentlich alles an. Mir war nie bewusst, dass das mal ein großes Ding werden würde und heute würde man auch sagen, hey, bloggen ist vielleicht ein bisschen oldschool, aber tatsächlich, ich blogge nach wie vor gerne. Mittlerweile ist noch ein Podcast dazu gekommen, der ein bisschen breiter ist, also der Bohnensack, der beschäftigt sich nicht nur mit Naturfotografie, sondern mit naturfotonahen Themen im weitesten Sinne und ähm, dementsprechend schaue ich eben immer auch, dass die Leute mitgenommen werden und da auch was lernen und was rausziehen können. Weil das ist im Endeffekt das Allerwichtigste daran. Und dann stellst du mir die Frage R5 oder R3. Ich hatte ja auch eine R3 schon hier in der Vorserie. Es ist eine ganz schwierige Frage mit der Auflösung, weil die ist natürlich für mich nicht unwesentlich. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich bestimmte Kunden habe, die eine sehr hohe Erwartung an die Auflösung haben. Ich habe einen Rahmenvertrag mit einem sehr großen oder vielleicht dem größten Verlagshaus der Welt, die erwarten von mir 9000 Pixel lang Kantenlänge. Das heißt, die kriegen schon aus der R5 nur interpoliertes Material. Und ich habe regelmäßig Kunden, die Druckgrößen von 4, 5 oder 8 Metern auf Messen zeigen. Und die erwarten von mir die so hohe Auflösung. Meine Herausforderung ist, ich weiß ja nie, welches Bild jetzt in dieser Auflösung gefragt sein wird. Und deswegen werde ich weiterhin mit den r 5 fotografieren und werde mir keine R3 kaufen. Die R3 wäre für mich eine reine Liebhaberei. Ich muss zugeben, ich finde die Kamera voll geil. Vor allem ähm, das Anfassen, das Handling finde ich total spitze. Der Sucher ist mega geil. Der Autofokus ist super. Ich finde auch tatsächlich den neuen AF-On-Button aus der 1DX Mark III ähm, an der spiegellosen ist richtig cool, weil ich so schnell mein Autofokusfeld verschieben kann. Also die Kamera insgesamt begeistert mich. Und 24 Megapixel reichen eigentlich fast jedem normalen Fotografen aus, solange er eben nicht diese Kunden bedienen muss, die ich teilweise bediene. Und das ist sozusagen mein Nadelöhr an der Stelle oder meine Krux oder wie man es auch mal nennen möchte.
0: Ja, da wir gerade bei Kameras und Equipment sind... Ähm was würdest du einem Einsteiger empfehlen? Wie, wie fang, fängt man da an, damit man sein Geld da richtig, also in die richtige Richtung investiert sozusagen? Der kann sich ja keine R3 wahrscheinlich leisten, äh, sondern muss ja irgendwo anfangen, wie wir alle.
2: Also, ich würde auf jeden Fall eine Kamera kaufen, die wäre für mich jetzt erstmal zweitrangig. Ich würde in Objektive investieren, gegebenenfalls auch alte EF-Objektive am Gebrauchtmarkt, auch wenn man das im Canon-Podcast vielleicht nicht sagen darf. Aber ähm, es gibt einfach so viel extrem gutes EF-Glas, das man ja auch weiter benutzen kann. Wenn ich mir anschaue, so ein 70-200, 2,8 Version 2. Ich weiß nicht, das kostet vielleicht 1.000 Euro gebraucht. Und da hat man halt ein richtig geiles 70-200 oder ein äh, 135-2,0. Das geht super auch für Pflanzen und Porträts. Das gibt es gebraucht ja auch wie Sand am Meer. Und das heißt, ich würde mich da eigentlich sehr, sehr stark ähm, auf den Fundus an Objektiven begrenzen. Und dann eben erst in Kameras investieren. Und so habe ich das auch schon mal gemacht. Also Ich bin ja damals mit der D60, also nicht 60D, sondern wirklich die 6-Megapixel-Kamera mit drei Autofokusfeldern bei äh, Canon im spiegelreflex aufgeschlagen und habe auch immer gebrauchte Objektive gekauft, und teure Objektive gekauft. Und erst viel, viel später kam da irgendwie mal eine richtig krasse Einser dazu. Und ich finde halt, Objektive machen so viel mehr aus als nur die Kamera. Das heißt, diesen ganzen... Bildlook, wie, wie, wie wirken die Bilder, was kann man abbilden? Ich meine, natürlich sind die neueren Kameras besser und ermöglichen mir vielleicht schneller, ähnlich gute Bildergebnisse zu erzielen. Aber ohne gute Objektive macht das einfach keinen Spaß. Also
1: ich finde, das waren eigentlich hervorragende Schlussworte und wir wollten ja noch äh, über das äh, RF100-LIS-Makroobjektiv reden. Aber da wir so schön gerade im Gespräch sind mit Radomir, bleibt doch noch ein bisschen bei uns und Erzähl uns doch mal von deinen Erfahrungen mit dem RF100. Du hattest es ja auch schon im Einsatz. Hat, besitzt du wahrscheinlich das Objektiv auch immer aktuell noch? Was ist ja. dein
2: Eindruck? Ja, also ich hatte sowohl die Vorserie als mittlerweile auch die Serie. Die habe ich mir natürlich schon gekauft. Ähm, auch die Stativstelle habe ich mir dazu gekauft, weil natürlich. ich einfach ähm, Makroobjektive mit Stativstelle bevorzuge. Gerade wenn man ähm, mit dem Stativ auch vor Ort arbeitet oder mit dem Einstellschlitten. Generell ähm, gab es ja von Canon einen super 100mm Makro. Das neue 100mm Makro als RF ist einfach noch schöner und bietet noch mehr Möglichkeiten. Was mir aufgefallen ist, nach jetzt vielleicht, ich weiß nicht, 5000 Bildern und ähm, drei, vier Monaten, die ich wirklich benutzt habe, ist erstmal der größere Abbildungsmaßstab. Das heißt, ähm, wir haben jetzt einen Abbildungsmaßstab von 1,4 zu 1 anstatt 1 zu 1. Das heißt, mittlerweile kann man noch näher ran ans Motiv und das Motiv noch größer darstellen. Das ist ein immenser Vorteil, weil vorher hätte man Zwischenringe oder andere Lösungen suchen müssen, um näher ranzukommen oder das Lupenobjektiv nehmen. Das heißt, das macht das Objektiv vielseitiger. Zudem ähm, ist es deutlich leichter und angenehmer am Handling als das alte 100 mm Makro mit dem Adapter. Ähm, das fiel mir auf, als ich neulich nochmal das 100 mm LDS Makro als EF adaptiert hatte an meiner r 5 und dann haben wir einen neuen SA-Control-Ring. Also, dieser SA-Control-Ring, darin verbirgt sich Spherical Aberration Control. Das bedeutet, man kann diesen Ring von 0, wo man den auch fest arretieren kann, auf plus 4 oder minus 4 drehen oder natürlich auch dazwischen irgendwo. Und es hat einen Einfluss auf das Bouquet im Endeffekt. Das heißt, wenn ich in Richtung plus drehe, werden unschärfe Kreise schärfer gezeichnet. Dann bekommt man so eine Art. Bubble-Bouquet kennen viele vermutlich vom trio Trioplan 100 mm, das eigentlich dafür sehr, sehr bekannt ist. Und dreht man das in die andere Richtung, in den Minusbereich, so kriegt man eine Art Swirl-Effekt. Swirl-Effekt kennt man vielleicht vom alten Helios 85 mm, 1,5. Und das erweitert natürlich das Portfolio von dem, was man machen kann, unheimlich. Weil A, vielleicht braucht man diese alten Schinken nicht mehr unbedingt dabei haben, die ja auch wieder Gewicht kosten. Und B, hat man einfach sehr, sehr viele kreative Ansatzmöglichkeiten, um mit diesem Objektiv spielen zu können. Zudem ist der Autofokus super schnell, der Bildstabilisator arbeitet super gut. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr praxistaugliches und kompaktes Makroobjektiv für die r kameras
1: So, ich glaube, dem ist ja fast nichts mehr hinzuzufügen.
0: Du hast im Prinzip das Wichtigste
1: aufgezählt. Also
2: Ich habe doch gesagt, One Take
1: machen wir hier. <lacht> Radomir, wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. War wirklich ein interessantes Gespräch. Ich glaube, wir haben äh, selber und auch unsere Zuhörenden sehr viele neue Eindrücke und auch vielleicht neue Informationen erhalten. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg äh, mit all deinen Aktivitäten
2: und bedanken uns recht herzlich. Super, ich bedanke mich bei euch, dass ich dabei sein konnte. Dann werde ich mir mal auch ein paar eure anderen Episoden anhören, weil ich muss zugeben, bis jetzt äh, fehlte mir dazu noch die Zeit.
0: Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. Bis dahin. Gerne. Tschüss.
1: Wir haben auch noch zum Abschluss einen kurzen Service-Hinweis für euch, weil nicht jeder immer unbedingt auf die Canon-Webseite schaut und dort nach den Firmware-Aktualisierungen guckt. Es gibt nämlich für das RF100 bis 500 mm F4.5 bis 7.1 L1 LIS USM Objektiv eine Firmwareaktualisierung auf die Version 1.1.0. Die umfasst die Verbesserung, dass die Leistung der Bildstabilisierung bei Verwendung des elektronischen Verschlusses und dann im Zusammenhang mit der neuen EOS R3 Kamera deutlich verbessert wird. Also all diejenigen, die sich dafür interessieren, die die EOS R3 demnächst kaufen werden, sollten vielleicht mal vorbeischauen auf der Canon-Webseite. Dort gibt es die neue Firmware-Version 1.1.0 mit den entsprechenden Verbesserungen.
0: Das war dann auch schon
1: für diese Folge. Olaf, wen haben wir denn beim nächsten Mal zu Gast? Einen Großen. Einen Großen der Fotografie und einen Großen äh, des Fernsehens sogar. Der Robert Marc Lehmann wird bei uns zu Gast sein. Und er wird uns Rede und Antwort stehen zu dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in der Fotografie. Klingt sehr spannend. Und für all diejenigen, die Fragen, Ergänzungen oder
0: Verbesserungsvorschläge haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.canon-academy.de. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt kreativ.
1: Tschüss und bye-bye.